0: chào mừng các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình dx talks dx talk là nơi chia sẻ về những câu chuyện và kinh nghiệm xoay quanh chuyển đổi số với các chuyên gia và lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực và ngành nghề chương trình được tổ chức bởi FPT digital công ty tư vấn chuyển đổi số của tập đoàn fpt tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu việt nam dx talk mùa thứ hai xoay quanh những câu chuyện trao đổi và thảo luận về các vấn đề về chuyển đổi số với góc nhìn đa chiều tập trung vào các lĩnh vực đang là thế mạnh của việt nam hiện nay tôi là trần minh nguyệt giám đốc tư vấn tại công ty tư vấn chuyển đổi số FPT Digital. Tôi sẽ là người dẫn chuyện, đồng hành cùng các vị khách mời trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Đến với chương trình ngày hôm nay, thì tôi rất vui mừng được chào đón các vị khách mời. Chị Vũ Thị Thu Quỳnh là giám đốc của khối chiến lược và phát triển của Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình. Và anh Phạm Nhật Thành, anh Thành là giám đốc phát triển kinh doanh của Phú Thái Holding Group và là chủ tịch của Bifrost Investment. Trong tập này, tôi và các vị khách mời sẽ cùng nhau trao đổi và trò chuyện về những câu chuyện xoay quanh sự lựa chọn của những người lãnh đạo trẻ, những người sẽ kế nghiệp doanh nghiệp của gia đình mình trong tương lai, làm thế nào họ có thể đương đầu với những thử thách khó khăn cũng như sẵn sàng đảm nhận trọng trách lớn và đưa ra những quyết định cho công ty, doanh nghiệp của gia đình mình. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội lắng nghe những chia sẻ, quan điểm của những vị khách mời về câu chuyện ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Với lãnh đạo thế hệ mới liệu có sự khác biệt nào trong suy nghĩ, quan điểm so với những người đã đi trước hay không? Chắc là câu hỏi đầu tiên thì um, tôi muốn bắt đầu vào câu chuyện là Vì sao mà anh chị lại lựa chọn làm việc cho doanh nghiệp của gia đình mình? Mời chị Quỳnh um,
1: Cha mẹ nào thì cũng, cũng mong muốn con cái nối nghiệp Và không phải gia đình nào cũng sẵn sàng cho con cái lựa chọn sự tự do ừ. Tôi biết ơn gia đình mình vì cho phép chúng tôi điều đó um, ừ. May mắn là bản thân tôi cũng mong muốn làm việc trong hệ thống của gia đình ừ. Không chỉ vì cơ hội học hỏi và phát triển Mà là một thành viên trong gia đình đóng góp xây dựng vào sự nghiệp chung Thì đã là niềm hạnh phúc của tôi rồi thế còn
0: anh Thành thì sao ạ?
2: Tôi nghĩ đối với tôi thì cái, cái lý do mình, mình vào lại để làm việc trong doanh nghiệp của gia đình là bởi vì một phần uh, về thế, thế hệ trước đã đi trước và tạo dựng uh, tạo dựng lên cái doanh nghiệp đó ừ. thì đối với tôi tôi cảm thấy là một phần trách nhiệm của bản thân cũng như là với mọi người xung quanh để quay lại và, và hỗ trợ và giúp được phần nào. Ừ.
0: thì gia đình mình có có định hướng là anh sẽ theo nghiệp của gia đình từ nhỏ không?
2: Về định hướng thì, thì tôi nghĩ là lúc nào gia đình cũng đã định hướng từ từ rất rất nhỏ rồi. Thậm khi chỉ là khi từ mình từ cấp 1 uh, Nhưng mà trong cái thời gian mà lớn lên thì định hướng của bản thân dù có mình cũng đã đi ra ngoài và định hướng là muốn tìm hiểu một số các ngành nghề khác Nhưng mà đến một thời gian khi mình đã trưởng thành thì mình nhận ra là quan trọng nhất vẫn là về và hỗ trợ do gia đình
0: Vậy thì anh Thành là thế hệ lãnh đạo trẻ của tập đoàn Phú Thái Và như anh vừa chia sẻ là đâu đó gia đình mình cũng đã có những định hướng cho mình sẽ nối nghiệp uh, doanh nghiệp của gia đình từ nhỏ Vậy thì khi mà anh bắt đầu bước chân vào làm việc cho công ty thì anh có có gặp những khó khăn, có những thách thức gì đấy mà mình đã phải đối mặt không?
2: Đối với tôi một trong những cái thách thức lớn nhất là khi mà mình vào công ty, ừ. mình tìm được cái giá trị lớn nhất của mình cho công ty với tôi bản thân tôi khi mà tôi đi ra nước ngoài học và và ừ. có được một cái nhìn khác và khi mà mình quay về và mình xác nhập vào với công ty thì có một số những cái mà mình nhận ra là nó hơi khác một chút Khác ở đây không phải là những cái gì hiện tại đang 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 có được nó là không tốt chỉ là mọi cái hệ thống nó đang nó đang đang hoạt động rồi và mình là một người với cái nhìn khác một người lúc đó chưa thực sự sát nhập vào công ty mang rất nhiều những cái giá trị khác khi mà mình đi vào lúc đấy mình đang chưa hoàn toàn kết hợp được với những gì đang 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 có trong công ty và đối với mình thì cái một trong những cái khó khăn nhất là những cái gì nó đang chưa học thì mình không cần phải sửa mà mình vẫn phải nhìn được trước và mình đón đầu được những cái cái trong tương lai Nghĩa là cái nền tảng của, của phát triển bền vững
0: Vậy thì khi mà anh Thành gặp những cái cái khó khăn như anh vừa chia sẻ ấy, Là việc là tìm được cái vị trí của mình Tìm được những cái giá trị mà mình sẽ đem lại được cho doanh nghiệp Vậy thì khi mà mình mới bắt đầu vào công ty như thế mình Chắc chắn là mình rất là nhiều nhiệt huyết đúng không, mình rất là muốn thay đổi các thứ à, Vậy thì đâu là cái nguồn động lực, là nguồn cảm hứng để anh có thể Tạo dựng được những cái giá trị Cho riêng mình đối với cả doanh nghiệp
2: Tôi nghĩ là với tôi lúc đầu khi mà tôi Có quay lại doanh nghiệp của của gia đình Thì trước khi quay vào Tôi luôn đặt câu hỏi là Tại sao chúng ta không làm cái này ừ. Tại sao chúng ta không làm cái kia Tại sao chúng ta không chuyển đổi số Tại sao chúng ta không làm các marketing hướng này Nhưng mà khi mà mình đi vào rồi Mình mới nhận thấy là Tất cả những cái câu hỏi mà mình đã đặt ra Mọi người đều đã đặt ra rồi Và mọi người đã ừ. trải nghiệm Mọi người đã thử nghiệm và mọi người đã cố gắng để, để triển khai nhưng mà vì một lý do gì đó mà nó chưa sẵn sàng thì đối với tôi ngay một lúc mình vào một trong những cái giá trị mình nhận ra là mình có thể làm được là mình sẽ thay vì mình cứ chỉ tay và mình đặt những cái câu hỏi mình sẽ đi vào mình sẽ đi vào sâu và hỗ trợ mọi người mình như các câu hỏi mình đặt ra lúc đầu thì mình sẽ nói đổi ra khác là ok mọi người muốn chuyển đổi số nhưng mà tại sao nó lại chưa thành công thì mình sẽ cùng hỗ trợ và mình cùng tìm hiểu với những cái cách nhìn của mình, với những cái góc nhìn và cái hướng giải pha, hướng giải quyết của mình ừ. Thì mình Sẽ cùng đưa ra Và cùng làm làm việc với nhau ừ. Trong công ty Để đưa ra một giải pháp hợp lý à,
0: Thế còn chị Quỳnh thì sao Chị Quỳnh là người mà Như chị vừa chia sẻ là mình tự lựa chọn con đường của mình Tự lựa chọn là mình sẽ theo nghiệp của gia đình Vậy thì khi mà mình đưa ra những cái lựa chọn như thế thì Đâu đấy chị đã có sự gọi là Chạy đà Cho bản thân mình chưa Và khi mà Mình bắt đầu vào công ty thì chị còn gặp những cái khó khăn như anh Thành vừa chia sẻ không?
1: Thực ra cuộc sống thì phải có khó khăn mới trưởng thành, tôi nghĩ vậy. Vì vậy nên là tôi coi đó là những thử thách. Thử thách đó có thể đến từ nhiều khía cạnh, ví dụ như là sự khác biệt về thế hệ, sự cạnh tranh và tiến bộ không ngừng của đối thủ hay là sự biến đổi trong ngành của mình. Trong tất cả những thử thách đó thì thực ra ở thời điểm hiện tại, thử thách nhất là đến từ nội tại của bản thân tôi. Tôi phải tìm kiếm câu trả lời tổ chức cần gì, làm thế nào để tạo nên giá trị hay là tôi từng bước cùng tổ chức chuyển đổi để trở thành điều gì. Tất nhiên là tại thời điểm bắt đầu thì tôi không định vị được mạch lạc như vậy. thì Tôi cũng từng rất là bối rối, lo lắng và mắc nhiều lỗi. Và tôi đặt rất nhiều câu hỏi giống như anh Thành. À, luôn luôn cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của vấn đề và và luôn luôn cảm thấy đau đáu vì không thể giải quyết được chúng. Tôi đã cảm thấy là không không thể tìm được sự đồng điệu trong suy nghĩ từ mọi người xung quanh. Ừ. Có giai đoạn thì tôi tương tác với mọi người rất là mạnh mẽ để cố gắng là thử thách các cái giới hạn của mối quan hệ ừ. Nhưng có giai đoạn thì tôi cũng trầm hẳn lại để để nó nghĩ Tôi chưa bao giờ ngừng đặt câu hỏi và luôn nghĩ rằng các bậc tiền bối sẽ phải là người trả lời những câu hỏi đó Qua thời gian tìm áp dụng thử sai lặp lại liên tục thì tôi tự có sự cải thiện với bản thân Ví dụ như là góc nhìn bao quát hơn tư duy giải quyết vấn đề rộng hơn hay là tư duy hệ thống tốt hơn. Ừ. Um, sau một quá trình như vậy thì thì thực sự là trong một khoảnh khắc bình minh người ta nhận ra là mọi câu trả lời đều có sẵn, nhiệm
0: vụ tôi là tìm ra nó. Ừ. À, vậy thì tôi muốn hỏi thêm một câu nữa đối với chị Quỳnh. thì Tôi được biết chị Quỳnh là một trọng người rất là sát sao với công việc tại Ngân hàng An Bình. Chị cũng từng làm việc trực tiếp với khách hàng này. Chị cũng từng nằm trong ban giám đốc của khối khách hàng cá nhân và hiện nay chị đang là giám đốc của khối chiến lược và phát triển của An Bình Vậy thì qua những cái giai đoạn đấy thì tôi có thể thấy là chị là một người rất nhiệt huyết với công việc rất đam mê công việc Nhưng mà tuổi đời của mình thì còn khá trẻ và chắc chắn là kinh nghiệm của mình chưa được nhiều bằng những thế hệ đi trước Qua những lần trải nghiệm ở những vị trí khác nhau như thế thì làm thế nào để chị có thể khiến mọi người ủng hộ, đón nhận những cái ý tưởng hoặc là những cái sáng kiến của mình trong doanh nghiệp Tôi nhớ một câu nói nổi tiếng là đàm phán thuyết phục đỉnh cao là không phải đàm phán gì
1: cả Ừ. À, làm lãnh đạo cũng giống như vậy lãnh đạo đỉnh cao là không phải dùng quyền lực chức danh à, khi mọi người được cùng được tham gia vào quá trình ra quyết định um, hoặc xây dựng các ý tưởng quan trọng thì đó là sự dẫn dắt của lãnh đạo để mọi người có chung mục tiêu rồi đúng không ừ. hay ừ. nói cách khác thì uh, tôi đã được thực hành bài học của chính cha tôi dành cho tôi à, đó là tạo cho mọi người sự tự do đóng góp và cùng tham gia vào quá trình ra quyết định đồng thời đề cao sự sức mạnh trí tuệ tập thể ừ. trong tổ chức à, một số lần khi tôi trước đây khi tôi quan sát được Cả từ vị trí lãnh đạo và vị trí thực thi thì các quyết định mang tính áp xuống mà quyền lực thường nhận lại giao phẩm kém chất lượng. Hay nói cách khác, khi các cấp thực thi thì kể cả những vị giỏi về chuyên môn không hiểu được vì sao họ phải làm việc đó thì họ gần như không thể làm tốt được. Phần lớn trường hợp thì các vị lãnh đạo không thể nắm bắt đủ sâu vào tất cả các chuyên môn cho việc đánh giá chính xác và hướng dẫn cụ thể để cấp thực thi để nhận lại được giao phẩm theo ý mình. Lãnh đạo thì cần dẫn dắt được mọi người hiểu là vì sao chúng ta cần làm những cái việc này để cùng nhau quyết định để tận dụng được trí tuệ của tổ chức thay vì làm điều không thể là là cố gắng biết làm hết mọi việc Bản thân tôi thì ít khi nào mà nảy ra một cái ý tưởng hay quyết định gì đột ngột Thông thường thì tôi sẽ định vị vấn đề hoặc là một cái gáp tới mục tiêu của mình và tìm cách giải quyết chúng Trước đây thì tôi hay đề xuất với mọi người là tại sao mình không làm thế này thế kia giống y đi thành thôi và và sẽ và thường là không nhận lại được sự hợp tác ừ. thật sự à, sau này thì tôi học cách gợi mở để mọi người định vị đúng vấn đề hoặc là gáp để đạt mục tiêu chung ừ. sau đó thì để họ chủ động
0: hoặc là cùng nhau tìm ra giải pháp và teamwork thực sự là sức mạnh. Tờ mình trước khi để mình thuyết phục được mọi người thì mình bản thân mình cũng phải vạch ra được là làm việc đấy để làm gì đúng không? phải tìm được mục tiêu chung không phải chỉ trong mình mà cả cho những người xung quanh. Hiện nay thì câu chuyện chuyển đổi số là một câu chuyện mà đang nhận được rất là nhiều sự quan tâm của lãnh đạo các cấp ở Trong doanh nghiệp cũng như là của người dân nói chung Vậy thì hiện nay tôi muốn hỏi anh Thành Anh Thành trước đi Là từ những kinh nghiệm bản thân của anh Cũng như có thể là qua những cái trao đổi, những cái hiểu biết về xã hội của mình Thì anh nhận thấy là hiện nay thế hệ trẻ đang đem đến những cơ hội mới như thế nào Để thúc đẩy công cuộc áp dụng công nghệ và chuyển đổi số trong doanh nghiệp
2: Đối với tôi thì Giới trẻ nó có một cái lợi thế rất là đặc biệt về, về công cuộc chuyển đổi số Thì cái đấy là cái khả năng ứng dụng công nghệ Tôi nghĩ là như kiểu Trước đây mình những cái mạng xã hội hay là những những gọi là máy tính bảng Thì rất ít được phổ biến Nhưng mà nếu mà bây giờ mình nhìn xung quanh Những bạn trẻ và không nói là những bạn trẻ mà thậm chí là là trẻ con Dùng những những thao tác nó, nó rất là nhanh, rất là hiểu Đúng rồi, không có, không chịu được. Và thật sự là nó đi vào tiềm thức các bạn ấy là cách sử dụng như nào và nó đi vào cách suy nghĩ, các bạn ý hiểu và ứng dụng cái đấy và áp dụng nó như thế nào. Mình dùng đúng là cái câu chuyện đó, có nghĩa là nó để để tốt nhất chuyển đổi số hay để tốt nhất ứng dụng cái chuyển đổi số vào thì nó phải đi vào tiềm thức, nó phải trở thành một cái công cụ mà nó giúp ích cho cái đời sống bình thường của mình. Chứ nó không chỉ đơn thuần là mình cứ đưa ra và mình 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 ép người ta sử dụng. Đấy là như nhìn những đứa trẻ con sử dụng máy tính bảng, chẳng hạn, đấy là cái cách mà bọn nó trong cuộc sống bọn nó có những thứ mà nó muốn làm, có những thứ mà nó giúp đỡ và bọn các bạn ấy mặc dù rất trẻ ứng dụng tới cái, cái cái công nghệ đấy rất là nhanh.
0: À, tôi thực ra là tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh Thành. À, trong cái quá trình mà à, tôi đi tư vấn về chuyển đổi số cho một số doanh nghiệp, thì bọn tôi luôn à, à, chia sẻ một câu chuyện là chuyển đổi số và không chỉ có công nghệ. Bản thân cái từ chuyển đổi số đã gồm phần chuyển đổi và phần số phần số là phần công nghệ còn phần chuyển đổi là những thứ mà đang diễn ra trong doanh nghiệp có thể cả về quy trình về nhân sự về con người về văn hóa vân 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 rất là nhiều thứ đâu đấy thì vậy thì đâu đấy là cái công nghệ chỉ đóng vai trò một phần thôi thế thì theo quan điểm của anh Thành trong câu chuyện chuyển đổi số thì đâu là phần mà anh nghĩ là quan trọng nhất để đạt được một cái công cuộc chuyển đổi số thành công
2: đối với tôi và và với kinh nghiệm của tôi trước đây làm việc ở trong công ty gia đình hơn uh, thì là phụ Thái Group trước đây, đặc biệt là mạng phân phối đã bắt đầu chuyển đổi số từ rất lâu rồi và mỗi một nhân viên sale đều có một cái tablet một cái máy tính bảng và mỗi một cái máy tính bảng này nó sẽ ghi nhận lại những điểm bán và có rất nhiều những cái công cụ để, để hỗ trợ ừ. người nhân viên đấy trong cái chặng đường của mình nhưng mà có một cái vấn đề mà tôi nhận thấy là cái khó khăn nhất của cuộc chuyển đổi số là cái vấn đề nhập liệu và đối với cái người nhân viên đấy và đối với chính tôi thời gian để thời gian đó thấy là những cái công cụ lúc bấy giờ nó chưa đủ để giúp đỡ Nó chưa thành một cái một cái mà tôi cảm thấy là tôi cần cái máy tính bảng này để, để hỗ trợ nhưng cái nhập liệu đấy người ta vẫn có thể làm bằng giấy và bằng số Thì đối với tôi cái công việc mà, mà cũng như chị đã nói lúc trước là cái lớn nhất là cái phần chuyển đổi Mình phải chuyển đổi cái quy trình của mình như thế nào để nó phù hợp về về công cuộc chuyển đổi số mới thì những cái quy trình nó phải phù hợp và những cái gì mà mình làm nó phải giúp đỡ trực tiếp đến 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 cái những cán bộ công nhân viên ở bên dưới mọi người phải cảm thấy là mọi người à cái này thật sự nó giúp ích trong cái cái mà mình đang đóng góp vào trong quy trình của công ty mọi người có thể nhận thấy, thấy những cái giá trị để ngay lúc đấy thì khi lúc đấy mình chuyển đổi nó mới 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 hợp lý chứ thay vì mình chỉ nói là cái mình chuyển đổi số mà mình biến mọi dữ liệu mình mình, mình, mình lưu mọi thứ ở trên cloud mình, mình biến tất cả mọi thứ thành số nhưng mà ngay lúc đấy ở trong quy trình làm việc nó không hoàn toàn hỗ trợ và bản chất là các nhân viên không tìm để giá trị trong đấy thì lúc đấy thì rất là khó để mọi người có chuyển đổi
0: Vậy tức là theo anh thì quy trình là phần quan trọng nhất để công cuộc chuyển đổi số thành công Thế thì thêm một câu hỏi nữa đi Tập đoàn phú Thái của mình cũng đã thành lập được gần 30 năm Vậy thì chắc chắn là đâu đấy trong cái quá trình thành lập đấy thì mình đã có những cái quy trình cái công việc mà ăn sâu và tiềm thức của con người Ở tập đoàn Phú Thái Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm một chút Về hiện nay cái quá trình mà mình Đang dần chuyển đổi Những cái quy trình mà có phần thủ công Có phần cũ sang những cái quy trình Nó tân tiến hơn Nó được cải thiện hơn và có thể là áp dụng công nghệ Hiện nay tại Phú Thái được không?
2: Với Phú Thái thì Một công ty mà đã có một cái bê giấy thực sự như thế Mọi người đã làm việc và đã có những cái quy trình Đã được lập ra suốt rất nhiều năm rồi à, Với bản thân tôi và với những cái mà tôi đang triển khai, uh, tôi có một công ty đầu tư và thời gian vừa rồi tôi tôi được nghe rất nhiều những bạn startup làm việc và có một cái mà tôi nhận ra ấy, là trước khi bất kỳ một cái gì mới thay đổi vào thì nó đều phải có một cái chứng cứ ở trong đội startup sẽ gọi là proof vào concept thì đối với tôi để, để 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 thay đổi hay là để đưa ra những cái cái mới để thay thế những cái cũ thì mình phải có được một cái proof of concept rõ ràng Và cái khó ở đây là là phù thái với bề dày như thế suốt 30 năm Mình không thể dễ dàng thay đổi Và những cái gì, như ý đâu tôi nói là những cái gì mà nó đang Chưa hoàn toàn hỏng Thì mình Sẽ rất là khó để mình, mình mình đụng vào Nhưng mà ngoài ra mình vẫn phải đón đầu Được với những cái đang tới Thì những cái mà tôi đang làm bây giờ Với những cái công ty của, của chính tôi Tôi đang tìm và đang tự thay đổi những cái quy trình mình lấy những cái cũ và mình vẫn tiếp nhận những cái quy trình cũ và cái cách mọi người đã làm việc nhưng trong lúc đó, ngay cùng lúc đó, mình triển khai cùng một lúc mình sẽ thay đổi một số những cái mà mình cho là là sẽ, sẽ hỗ trợ trong của cách làm việc của mọi người mình sẽ thay đổi dần dần và mình sẽ thay đổi nó ở trong chính công ty của mình và khi mà nó thuận lợi và khi mà lúc đấy mình nhìn thấy là ô những cái quy trình này có thể là một cái gì đó mới mà có thể mình mang lại tạo ra giá trị cho tập đoàn thì lúc đấy mình sẽ đưa ngược lại lên cho công ty Phú Thái và mình đưa ra một cái proof of concept là đây là cái cách mình làm việc như thế này và nó đã mang lại một số hiệu quả nhất định và lúc đấy mà mọi người sẽ xem xét và cái cách mà mình kết hợp với nhau như thế nào để mình dần dần thay đổi từng bước từng bước
0: Tôi nghĩ cái mô hình đấy cũng là một mô hình mà rất hiệu quả và có lẽ là cũng sẽ áp dụng được cho rất nhiều doanh nghiệp nữa nếu mà mô hình đấy thành công thì chắc chắn là tôi nghĩ là Phú Thái cũng sẽ có nhiều sự biến đổi, nhiều sự chuyển đổi Tại, nội tại của doanh nghiệp của mình để mình có thể đón đầu được những câu chuyện về chuyển đổi số hay là về uh, nền kinh tế 4.0 của Việt Nam. Thế thì quay lại uh, một góc nhìn khác từ chị Quỳnh đi. Thì đối với ngành ngân hàng thì theo chị đâu là yếu tố quan trọng để công cuộc chuyển đổi số của ngân hàng có thể thành công? Công nghệ là nền tảng còn chuyển đổi số thì uh, giống như Nguyệt vừa nói vừa nãy là bao gồm cả sự chuyển đổi ý thức hệ trong
1: tổ chức. Trước xu hướng công nghệ của thế giới mà trong đó thì con người được công nghệ phục vụ là từ đầu đến chân Điều cần thiết là để tổ chức nhận ra sự tất yếu phải thay đổi để tồn tại Điều đó là, là ban lãnh đạo cần phải có tầm nhìn và định hướng đúng Còn công nghệ thì có sẵn trên thế giới rồi, chúng ta chỉ cần lựa chọn cho phù hợp và áp dụng thôi Tôi cũng muốn nhấn mạnh là Việt Nam không phải là quốc gia mạnh về phần mềm về Tự phát triển công nghệ ở trong tổ chức khó có thể trở thành lợi thế Nên chúng ta có thể lựa chọn đứng trên vai người khổng lồ về công nghệ và trận dụng lợi thế mà người Việt Nam có để phát huy. Điều ở ngân hàng chúng tôi là đáp ứng được nhu cầu tài chính của khách hàng. Uh, nhu cầu này thì thay đổi rất nhanh trong thời đại này, vì vậy uh, ngân hàng phải thay đổi cách làm việc để đáp ứng được tốt nhất. Chương trình uh, chuyển đổi số là điều kiện sống còn để đạt được mục tiêu trên khi mà phải đạt được mức độ tương tác cao trên số lượng khách hàng rất là lớn. Chuyển đổi nhưng mà cũng phải bền vững. Bền vững thì đến từ uh, từng bước, từng bước đi nhỏ đúng. Để làm được như vậy thì Bắt buộc là phải có kế hoạch hay là sự chuẩn bị tốt từ cái nhìn dài hạn và mục tiêu rõ ràng. Kế hoạch rất cần cụ thể để nhìn thấy được, ví dụ như các dự án số hóa cần đầu tư và mang lại giá trị như thế nào. Yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công ở đây là con người. Cần con người có tầm nhìn dài hạn đó, cần con người xây được kế hoạch và sự chuẩn bị đó và cần con người hiểu được mục tiêu để triển khai.
0: Nữa. Vậy thì chị Quỳnh mới chia sẻ là con người sẽ đóng vai trò quan trọng nhất đối với công cuộc chuyển đổi số của ngân hàng đúng không? Vậy thì bên cạnh đó để con người có được những cái sự hỗ trợ nhất định Đạt được một cái mức độ nhất định để giúp cho công cuộc chuyển đổi số thành công Thì đâu đó doanh nghiệp, bản thân doanh nghiệp cũng phải có sự hỗ trợ Thúc đẩy nhân viên của mình đến một cái mức mà mình mong muốn đó Để có thể thực hiện được chuyển đổi số Vậy thì theo chị, doanh nghiệp cần phải làm gì để có thể chuyển đổi nhân sự của mình Nuôi dưỡng một cái văn hóa đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp mình À, từ ý thức hệ thì hẳn chúng ta không còn xa lạ với
1: cái đúng khái ừ. niệm văn hóa doanh nghiệp thì đó là giá trị niềm tin chung của tất cả mọi người trong doanh nghiệp đó là hành vi thói quen đời sống hàng ngày đúng không tôi mong muốn là mọi người trong tổ chức đều đóng góp vào quá trình ra quyết định quá trình xây dựng ý tưởng nếu mọi người có cùng cách suy nghĩ thì cách quyết định chung à, các quyết định chung thì sẽ đúng sẽ xây dựng được nền tảng vững chắc hơn cho tổ chức khi đồng lòng thì một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại nên hòn núi cao vì ừ. vậy vì vậy Thực ra doanh nghiệp lựa chọn tính cách nào giá trị nào cho mình cũng được Tất cả mọi người từ lãnh đạo tới nhân viên thực sự sống với nó là được Ví dụ như là Có ngân hàng thì có văn hóa kỷ luật rất là cao Thì Khi mà văn hóa kỷ luật Tất cả mọi người đều Hướng tới một cái sự tuân thủ thì Khi mà có những cái Định hướng chỉ đạo từ từ cấp trên Thì mọi người đều Chung tay là tìm cách Chứ không Question lại. Uh, còn uh, có những tổ chức thì có văn hóa sáng tạo uh, Cái này thì, thì rất là gần với cả câu hỏi của biệt rồi uh, Sáng tạo rất là quan trọng trong trong chuyển đổi số Vì uh, cái chính, chính cái người mà làm chuyên môn uh, lập lập lại cái quy trình của mình hàng ngày mới biết là làm thế nào để cho nó tốt hơn uh, Hay là có những tổ chức là văn hóa hạnh phúc Tức là mọi người chia sẻ với nhau uh, không uh, Cái khoảng cách giữa lãnh đạo và nhân viên sẽ, sẽ không nhiều thì ở đây định hướng, chỉ đạo không còn là chỉ đạo, có thể là là định hướng là trao đổi Thì mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ và làm sao để để tìm được đến đích Thế thì cuối cùng là văn hóa như thế nào cũng được, giá trị như thế nào cũng được miễn là
0: cả tổ chức sống với nó và văn hóa đó thực sự là thật à, Vậy thì chúng ta sẽ quay lại một chút về câu chuyện học tập của hai anh chị đi Thì tôi được biết là anh Thành và chị Quỳnh thì cùng đều đang là học viên của F2 Academy Đấy là nơi gọi là học viện đào tạo các doanh nhân kế nghiệp đúng không? Vậy thì anh chị nhận thấy mình đã đã được những cái gì khi mà mình tham gia vào FII Academy thế?
2: Với FII Academy Thì học được rất là nhiều Mà đặc biệt là FII Academy là cũng được đồng tổ chức với FPT Nghĩ cái giá trị lớn nhất của FII Academy là Kết nối được những cái con người đang tìm chung một giá trị Tìm chung một đang đều đang trong một cái hoàn cảnh đang chuẩn bị tiếp nhận bản giao uh, hay là giúp cửa doanh nghiệp các các của mình. Đối với tôi thì thì FI Academy ngoài những cái bài học về sách vở những cái cách nhìn, những cái cách quản trị thì mình còn được gặp các anh chị mà có những cái đang đang trải qua một số những cái khó khăn giống như mình và mình được nghe được các các, các các anh chị xử lý vấn đề như thế nào, một người ở trong tình huống của mọi người như thế nào, những cái mà mình đang trải qua có thể các anh chị đã trải qua rồi và mọi người có thể giúp mình một số các cái định hướng à, thì đối với mình để làm trong cái giá trị lớn nhất
0: sự sẻ chia giữa những F2 uh, với nhau có sự đồng sự cảm, cảm giữa những ép sự đồng với cảm nhau. Ừ. anh chị
1: quỳnh nghĩ sao à, từ khi tham gia lớp đến giờ thì tôi đồng suy nghĩ với cả anh thành thì tham gia được việc học hỏi cũng như kết nối với các bạn vẫn là giá trị tuyệt vời mình nhận được Các bạn sẵn sàng chia sẻ, tìm sự hỗ trợ cũng như là sẵn sàng lắng nghe Lớp đã tạo ra một nền tảng chung là xóa đi khoảng cách giữa chúng tôi và cho chúng tôi một nguồn sức mạnh tập thể nữa Bên cạnh đó thì trong quá trình đi làm, tiếp xúc với nhiều lãnh đạo tài giỏi khác ở trong ngành cùng với sự trăn trở mỗi ngày trong muôn vàn thử thách của tổ chức Thì tôi nhận ra là một giá trị nữa hàm sâu trong các cái bài học tại F2 Đó là một hệ thống triết lý kinh doanh Hệ thống triết lý này thì không giúp tôi trả lời câu hỏi làm như thế nào cho doanh nghiệp của tôi mà trả lời câu hỏi khác là tôi làm việc này hay việc khác vì lý do gì và có cách nào
0: tốt hơn cách mà tôi đang biết không? Vậy thì ta có thể thấy là F2 Academy là cơ hội để thế hệ F2 như anh Thành và chị Quỳnh ở đây có thể gặp gỡ, này giao lưu với nhau và có thể tạo ra sự kết nối và sự hợp tác trong tương lai nữa đúng không? Vậy thì nếu mà nói về câu chuyện hợp tác Hợp tác tạo nên giá trị trong kinh doanh thì đâu đấy vẫn là một mong muốn của giới doanh nhân Việt Nam trong rất là nhiều năm vừa qua. Tuy nhiên thì đây vẫn được coi là một điểm yếu trong văn hóa kinh doanh của người Việt. Vậy thì theo theo chị Quỳnh, thế hệ doanh nhân trẻ, thế hệ F2 cần làm gì để có thể cùng nhau phối hợp, hỗ trợ nhau, tạo nên tầm vóc cộng đồng doanh nhân Việt? À, giá trị trong kinh doanh hay
1: là văn hóa kinh doanh thì đều rất chính đáng để suy tư. Tôi có niềm tin vào sự thông minh xuất chúng của người Việt trong nhiều lĩnh vực. Điều đó có nghĩa là F2 hay F3 hay là vài thế hệ nữa thì chưa chắc đã tạo ra được cái gì đó tầm cỡ thế, tầm cỡ đâu Nên là đầu tiên mình xác định đúng vị thế của người viết người Việt trước đã rồi chuyên cần học hỏi, sáng tạo, cải thiện từng điểm nhỏ và làm thật tốt cho doanh nghiệp của mình trước Nếu đúng thì tự khắc sẽ tốt và khi tốt thì sẽ lan tỏa
0: được và nhân bản được Dần 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 thì Việt Nam sẽ có tên trong bản đồ kinh tế thế giới về sự đột phá à, Vậy thì tôi chỉ có một câu hỏi cuối cùng thôi, muốn dành cho cả hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay Um, trong tương lai 10 đến 15 năm nữa thì thế hệ của chúng ta, những người đang ngồi đây sẽ là những người làm chủ đất nước. Vậy thì nếu là lãnh đạo của doanh nghiệp mình thì anh chị sẽ làm gì để phát triển doanh nghiệp mình nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung trong thời đại 4 4
2: Như hôm buổi chúng chia sẻ hôm nay mình đã nhắc đến rất nhiều là cái mình tin nhất là cái giá trị bền vững. Uh, hiện tại ở trong một cái thời điểm mà thế giới đang thay đổi rất nhanh. Có nhiều những công nghệ mới, những thay đổi mới liên tục thì mình luôn luôn phải sẵn sàng sẵn sàng để đón đầu được những cái thay đổi đó Và để mình cùng nhau phát triển à, với trách nhiệm của những f mà đặc biệt là ở đây mình ít nhất là đối với bản thân tôi việc mà mình đi ra ngoài và kết nối với những người khác cùng hoàn cảnh với những cái người mà mọi người hiểu à, cùng nhau triển khai những cái mới cùng nhau học hỏi những cái mới đối với tôi đấy là một cái phần mà, mà tôi đang tự làm cho bản thân mình, bản thân mình để giúp đỡ những doanh nghiệp của mình sẵn sàng trong thời gian tới, trong 10, 15 năm tới với cái thời đại 4.0 này.
1: Tôi chia sẻ cùng một niềm tin với Thành về việc tạo ra giá trị bền vững trong kinh doanh. Đó luôn là kim chỉ nam của tôi khi xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức. Và để có một thành tiệu nào đáng kể cho 10 năm tới thì có lẽ ngay từ bây giờ thì ban lãnh đạo doanh nghiệp phải từng bước xây đắp một thứ tiên quyết đó là nhân tài. Cho dù đó là thời 4.0 hay 5.0 thì sự bền vững của doanh nghiệp hay một nền kinh tế, một quốc gia vẫn phải có cốt lõi, đó là nhân tài. Nên uh, nếu tôi muốn có một đội quân tinh nhuệ tài năng trong 10 năm tới thì ngay ngày hôm nay tôi đã phải tìm kiếm, phát hiện và xây đắp trên lực lượng này rồi. Cho dù một cá nhân nào có giỏi và xuất chúng tới mấy cũng không thể tự làm hết mọi thứ được. Mà khi chúng ta có một lực lượng tinh
0: nhuệ thì chúng ta có thể tạo nên những thứ phi thường. Xin cảm ơn phần chia sẻ vô cùng là thật lòng, vô cùng nhiệt huyết của hai vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Thì qua những lời chia sẻ của hai anh chị thì tôi có thể thấy là hai anh chị là đại diện của thế hệ F2 Và đâu đó thì mình cùng có chung một cái quan điểm, quan điểm chuyển đổi số là quan trọng, là tiên quyết Tuy nhiên thì cái phần công nghệ trong đó chỉ đóng là vai trò là một phần thôi Còn lại phần quy trình, phần con người mới là những thứ để tạo nên sự thành công của chương trình chuyển đổi số Và đâu đấy trong tương lai để doanh nghiệp Việt Nam có thể thực sự vươn ra thế giới để uh, gọi là đứng tầm cỡ thế giới sự hợp tác này, việc tạo nên giá trị bền vững, vững nó sẽ là cái kim chỉ nam để những doanh nghiệp Việt Nam hay là nền kinh tế Việt Nam thành công trong nền kinh tế 4.0 của cả thế giới. Um, một lần nữa thì tôi xin phép cảm ơn các vị khách mời của chúng ta đã mang đến những góc nhìn và chia sẻ rất hữu ích tới các vị khán giả đang theo dõi chương trình DxTalks. Để theo dõi các thông tin và các tập mới nhất của chuyên mục DxTalks, mời các vị khán giả hãy truy cập vào website của FPT Digital. Xin cảm ơn và hẹn gặp các quý vị khán giả trong các tập tiếp theo.